0: wie ging's los und wo wollen wir hin? Pfarrer, ein Beruf in der Kirche. Für kurz und lang ist ein Podcast von und mit Martin und Veit. Die beiden Pfarrer reden über Familie, Partnerschaft, Kinder, den Glauben und wie sie das Leben und die Welt sehen. Martin, seit wann bist du eigentlich Pfarrer?
1: 2012 wurde ich ordiniert im Magdeburger Dom. Ordination, das ist, ähm, ja, ich würde sagen, sowas wie die Einsegnung äh, von, von Pfarrerinnen und Pfarrern. Ähm... Sie bekommen das Recht zur freien Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung. Ähm, ja, man bekommt den, den Segen für den Dienst zugesprochen und ähm, ja, wird, wird quasi eingesegnet in, in, in den Dienst äh, in der Kirche. Genau, das war bei mir 2012 und bei dir? Ich bin seit 1995
0: ordiniert worden und. Nicht im Magdeburger Dom, auch nicht im Berliner Dom. Ich bin ordiniert worden in der Gemeinde, in der ich dann damals gearbeitet habe. Das war in einem Neubaugebiet in Hohenschenhausen. Da bin ich damals ordiniert worden. Das ist jetzt also bei dir zehn, elf Jahre her. Bei mir sind es jetzt 28 Jahre. Das ist ein ja, Kleiner Unterschied, könnte man sagen. <lacht> ähm, sag mal, wie hast du denn damals bei deiner Ordination ähm, auf deine berufliche Zukunft damals geguckt? Was hast du gedacht, wo du vielleicht in zehn Jahren sein würdest, wie du arbeiten würdest, wie es werden würde? Wie hast du in deine berufliche Zukunft damals geschaut?
1: Na, erstmal ähm, würde ich sagen, ich hatte total Lust anzufangen, ähm, selbst und eigenständig zu, äh, zu arbeiten als ordinierter Mitarbeiter ähm, oder überhaupt als Mitarbeiter in der Kirche. Ähm, ja, Ausbildung war vorbei, Studium war vorbei, viele Prüfungen, Stress ähm, und alles, was dazugehört, inklusive zweiten Examen und so. Ähm, und dann ähm, die Ordination war so der, der, der Startpunkt, ähm, für mich gab es noch mal eine ganz kleine äh, kurze Auszeit von einem Jahr. Im, äh, da war ich in Namibia. Ähm, mhm. Und dann. Was hast du da gemacht? Äh, Sondervikariat. Also, ich war quasi, habe meine Ausbildung noch ein kleines bisschen verlängert, obwohl ich eigentlich schon fertig war mit der Ausbildung. Äh, und bin äh, nach Namibia gegangen als, äh, als Vikar. Ähm, das ist vergleichbar mit einem Referendar als Lehrer. Ähm, und hatte da in der deutschen evangelischen Kirche ähm, einen Mentor und habe da einfach mit der Gemeinde in Namibia, vorwiegend in Windhoek, ähm, selbst meinen Dienst getan und habe da mit denen gelebt und gearbeitet.
0: Ja. Das ist ja spannend. Das heißt, da bist du fast Berufsanfänger eigentlich und gehst erstmal woanders hin, gar nicht in deine Kirche, sondern nochmal in eine andere Kirche. Wie, wie war das da für dich dort?
1: Äh, ja, total spannend. Also weil ähm, ähm, ich war ja noch nicht so richtig ins kalte Wasser geschmissen, zum Glück, ähm, weil ich hatte da ja einen Mentor äh, vor Ort, der mir auch irgendwie ganz viel ähm, äh, vom Land und von den Leuten und so erzählen konnte und äh, mich da mit reingenommen hat, auch in die, in die Gemeinde. Ähm, und ja, also Namibia ist ein, ist ein spannendes Land mit einer äh, interessanten Geschichte, auch nicht ganz... Ähm, ähm, nicht ganz ohne Komplikationen wäre fast schon ein bisschen wenig gedacht, hm. ne? also ähm, Wir sprechen
0: von Völkermord.
1: Äh, ja, eben, genau. Also ähm, ich würde sagen, also der, der, der Völkermord ähm, äh, bewegt ähm, die Menschen da natürlich, ähm, aber auch uns Deutsche oder mich als, 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 als weißen Deutschen ähm, da natürlich. Aber es gibt eben auch irgendwie eine... Ähm, ähm, ja, eine Bevölkerungsgruppe der derjenigen, die äh, von den ähm, deutschen Missionaren und von den äh, deutschen Kolonialherren und ähm, Soldatinnen und Soldaten sozusagen ähm, abstammen. Äh, da gibt es eben, also ich kenne aktuelle Zahlen, kenne ich jetzt nicht. Ich glaube, damals waren es so 16.000 ähm, deutschstämmige Namibianer, ähm, Genau, also die, ähm, also die Geschichte äh, war spannend, vorwiegend aber auch der, der aktuelle Umgang damit ähm, und ja, wie, wie lebt es sich in einer ähm, Minderheitengemeinde, ähm, die aber gefühlt dann doch irgendwie keine Minderheit ist, sondern doch schon irgendwie eine repräsentative Macht hat, ja, also Vielleicht haben einige jetzt auch die, das Bild dieser, dieser Christuskirche in Windhoek vor Augen. ist ja sozusagen fast so was wie das Wahrzeichen ähm, von, von der Hauptstadt. Ähm, und die gehört eben zur deutschen, zur deutschen Kirche. Ja. Ähm.
0: Das ist insofern ein bisschen schräg, weil meine erste Stelle, wie gesagt, im nürburgring war und das war... Vielleicht ein Wahrzeichen zu DDR-Zeiten. Es war aber ganz am Rande, man konnte es nicht sehen. Die Kirche, das heinrich köber zentrum war in einer Sackgasse am Ende des Bahndamms. Also von Wahrzeichen, das war eher ein Off-Wahrzeichen gewesen. Und für mich hatte es auch etwas Exotisches. Ich hatte vorher noch nicht in einem Neubaugebiet, in einem DDR-Platten-Neubaugebiet DDR -Platten gearbeitet und fand das spannend. Bann, nicht wissend, welchen Menschen ich da begegnen würde und was für sie Kirche bedeutet. Dort war es im Wesentlichen die sozialdiakonische Jugendarbeit, die dort wichtig war und die auch über die Grenzen dieser Kirchengemeinde hinaus gewirkt und agiert hat. Das hat meine Zeit dort stark geprägt, also die ersten Jahre. Und wie hast du auf die Zukunft geguckt, auf deine berufliche Zukunft damals?
1: Also immer immer begleitet von, von diesen, ähm, wie soll ich sagen, sind es Horrorvisionen oder ähm, schwarzmalerischen statistischen Zahlen. Also wir, seitdem ich schon äh, ordiniert wurde oder auch schon davor, war es natürlich immer als Kirche, wir werden immer kleiner, es werden immer weniger Mitglieder, es gibt immer weniger Pfarrerinnen und Pfarrer, es gibt immer weniger Mitarbeiter und so weiter und so weiter. Ähm, wo wir immer schon gemerkt haben, okay, vielleicht müssen wir uns einfach verändern. Also wir sind keine Volkskirche mehr, sondern sind eigentlich jetzt eine Kirche für, für, für eine Minderheit der Bevölkerung. Und das, was mich, glaube ich, so hauptsächlich bewegt hat und immer noch bewegt, ist sozusagen der ähm, Ja, wir sprechen immer sozusagen davon, wir müssen weg von einer kom struktur hin zu einer G-Struktur. Äh, ja, also weniger in der Kirche sitzen und so sehe ich mich eben auch als, als Pfarrer einer Kirchengemeinde, also weniger in der Kirche sitzen und sagen, Leute, jetzt kommt mal alle hierher, ähm, sondern ich muss raus in diesen, in diesen Ort, ich muss mich mit den, ich muss mit den äh, Leuten hier äh, was bewegen, mich ganz normal äh, mit denen leben ähm, ähm, und ja dann eben die Rolle von Kirche äh, und meine Rolle als, als Pfarrer in diesem Ort eben neu finden. Mhm. Und wie schaust du jetzt auf die Zukunft der Kirche?
0: Oder wie schaust du auf deine berufliche Zukunft heute, 2023?
1: Ja, was soll ich sagen? Vorsichtig optimistisch, ne? Also, <lacht> äh, ähm Klar kann man diese Statistik nicht ignorieren. Und das macht, macht mich auch manchmal, irgendwie, bin ich dann schon ziemlich bedrückt. So ja Und denke, ach, wo wird das alles noch hinführen? Und unsere Strukturen äh, müssen sich ständig verändern und neu anpassen, ähm, weil wir natürlich auch weniger Pfarrerinnen und Pfarrer, also Kolleginnen und Kollegen von mir einstellen können. Das heißt, also, ich bin immer für größer werdende Gebiete zuständig. Ähm, geht dann überhaupt noch der direkte Kontakt und so solche Fragen? Und ich denke aber, dieser, dieser, diesen Wandelprozess ähm, mitzugestalten, das ist eine große Herausforderung, aber äh, die nehme ich gerne an. So. Du blickst ja jetzt irgendwie auf 30 Jahre zurück. Äh, was hat sich bei dir verändert von 1995 bis heute? Hat sich was verändert in deiner Berufsperspektive oder zu der Frage, wie bin ich damals angetreten und hat sich das erfüllt?
0: Ehrlich gesagt ist das 30 Jahre her und ich glaube, manches davon habe ich auch schon vergessen. Aber ähm, also die Bedeutung von Kirche, was wir tun können, für wen wir eigentlich da sein sollen, die hat damals eine große Rolle gespielt, auch im Neuburg-Gebiet. Und die Frage, was ist es, was die Menschen brauchen? Der Institutionserhalt hat immer wieder eine Rolle gespielt. Ähm, das wird er auch, aber ich merke, dass mich das auf Dauer nicht nährt. Ich finde es spannend und habe Lust an Strukturen. Für mich ist aber entscheidend, dass ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, Gottes Liebe braucht die Kirche vielleicht gar nicht, aber äh, manchmal schadet es vielleicht sogar der Kirche, dass Gottes Liebe zu den Menschen kommt. Das ist jetzt ketzerisch formuliert. Für mich sind das zwei Dinge. Ich erlebe ganz oft Menschen, die im Namen Gottes, im Namen seiner Liebe etwas tun, versuchen, zusammen mit anderen und für andere, auch in der Kirche vor allen Dingen in der Kirche. Ich sehe es aber nicht nur dort. Also insofern sind das ist das für mich zweigleisig und ich hänge mein Herz jetzt nicht nur an die Institution, sondern mir ist es wichtig, dass da etwas von dem rüberkommt, was mich selber trägt, was mir Kraft schenkt, was ich erfahren habe, was ich von anderen gehört habe, was ihnen im Leben hilft als Glaube oder in schwierigen Zeiten. Das hat sich bei mir nochmal geändert. In den letzten 30 Jahren war ich ja zehn Jahre in der Berufsschularbeit und zwölf Jahre in der Krankenhausseelsorge. Das heißt, ich habe außerhalb von Kirchengemeinde gearbeitet, habe auch mit Menschen gearbeitet, die gar nicht in der Kirche sind, auch in Einrichtungen, die gar nichts mit Kirche zu tun haben. Und habe gerade gemerkt, wie groß eigentlich die Neugier ist, wenn man außerhalb der Kirche jemand von der Kirche begegnet. In der Kirche erwartet man ja, dass man jemand von der Kirche trifft. Also da ist die Verwunderung nicht so groß. Ich, wenn ich in die Zukunft schaue, glaube ich, oder wünsche ich mir, und werde auch alles dafür tun, dass es ganz verschiedene Äußerungen von Kirche gibt. Ja, Kirchengemeinden, Orte um den Kirchturm herum, aber dass es auch Kirche gibt in, weiterhin in Gefängnissen oder in Schulen oder in Klöstern oder auf Pilgerwegen bis, oder was es da noch so alles gibt. Also in mir ist wichtig, dass, dass es Kirche in ganz verschiedener Form gibt. Das wäre für mich wichtig. Ich habe jetzt nicht mehr so eine lange berufliche Zukunft wie du. Machst du bis zum Beruhestand?
1: Ob ich das bis zum Beruhestand mache? Ja. Ach, ja, ich denke schon. Also im Moment habe ich große Lust dazu. Also das ist ja sozusagen auch der, äh, äh, der große Schatz dieses, äh, dieses Berufs, so, so wie ich ihn äh, vorher kannte und jetzt auch irgendwie immer noch wahrnehme, dass das ja ein riesengroßes Spektrum ist von beruflichen Möglichkeiten. Also es klingt von außen immer ein bisschen Pfarrer und dann haben irgendwie alle immer ihr Bild, ja. Ähm, ähm, aber es gibt ja sozusagen, in, ähm, es gibt Militärseelsorger, es gibt Polizeiseelsorger, es gibt Klinikseelsorger, es gibt äh, Schulpfarrerinnen und Schulpfarrer, ähm, es gibt ganz viele Funktionsfahrstellen, wo eben Kirche oder Pfarrerinnen und Pfarrer auftauchen und das sind ja irgendwie auch berufliche Perspektiven. Das heißt also, bleibe ich bis zum Ruhestand hier, würde ich sagen, nein, also hier in meinem Ort und ich glaube, das wissen auch meine Gemeindeglieder die wissen das alle, das sage ich von Anfang an, dass ich irgendwie nicht mein ganzes Berufsleben an einer Stelle bleiben möchte, ähm, äh, bleibe ich aber sozusagen Pfarrer oder ordinierter Mitarbeiter dieser Kirche auf jeden Fall, weil ich glaube, ähm, hier es so viele Möglichkeiten gibt und ich halte ihn immer noch für einen der schönsten Berufe, die man so ergreifen kann, ne?
0: Ja, dann die Frage an euch. Welche Berufe habt ihr eigentlich und wie seid ihr angetreten oder wie schaut ihr auf die Zukunft eures Berufes oder der Firma, wo ihr arbeitet oder den Bereich, wo ihr tätig seid? Und klar, das sieht uns, gibt der Kirche eigentlich eine Chance? Hat die eine Zukunft? Was denkt ihr?
1: Schreibt uns das gerne an Podcast für und oder gerne als Nachricht auf Instagram. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Gedankenstrich.
0: Wir werden alle nackt geboren. Der Rest ist Drag.
1: Harvey Milk.